0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission, Folge 59. Mein Name ist Jan und in dieser Folge habe ich mit Nick darüber gesprochen, wie du wirklich stressresistenter wirst. Stressresistenz oder Resilienz ist ja ein sehr präsentes Thema. Allerdings kriegen Männer häufig noch den Rat, sie müssen ihren Stress reduzieren. Warum das nicht der richtige Weg ist und sogar eher zum Gegenteil führt, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß.
1: Ladies and Gentlemen, es geht um Stress. Stress das geflügelste und böseste Wort dieses Zeitalters. Gefühlt. Ich muss wirklich sagen, ich finde es extrem spannend, wie oft mir dieses Wort mittlerweile bei Menschen begegnet und wie krass mh, interessant Menschen damit umgehen. Sagen wir das mal so. Ich habe das Gefühl, dass ich kaum einen Menschen in meinem Leben mittlerweile so kennenlerne, der sich nicht gestresst fühlt. Wie ist es bei dir? Ja,
0: von Zeit zu Zeit fühle ich mich auch gestresst. Mhm. Das ist aber, glaube ich, normal. Aber ich finde es insbesondere interessant, mhm. dass ich zumindest häufig darauf angesprochen werde, oh, das hast bestimmt viel Stress, oder? Oh, und? Hast du gerade viel Stress? Oder wie, wie sieht's aus? Weißt du, und immer wird gleich, ja. was ich auch interessant finde, ist, dass viel Arbeit auch gleich mit viel Stress verbunden wird. Ja. Ich kriege krieg das häufig mit. <lacht> tatsächlich, wenn mich meine Mom anruft. Und ich sage, ja, ich habe gerade viel zu tun. Und dann geht sie sofort davon aus, dass ich auch gestresst bin.
1: Ja, und dir geht's nicht gut.
0: Ja, und, ja genau. Das, das ist gleich die, die Verbindung damit. Dir geht's nicht gut. Du bist gestresst. Mhm. So und, und dann denke ich so, nee, ich arbeite einfach viel, aber mir geht's gut.
1: Ja. Den, den, den Aspekt finde ich auch so witzig. Ich, ich, ich meine, du kennst meinen Terminkalender. Der ist auch gestopft, sage ich. Leer ist der. Nichts der zu tun. Absolut, ja. der ist wirklich, ich habe gar nichts zu tun. Dreimal am Tag äh. essen gehen, sonst nix. Laut <lacht> <lacht> meiner Instagram-Story ist das so. <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde es nicht so interessant, um einen Laptop-Bildschirm zu zeigen. Man <lacht> <lacht> muss halt ja den Hustle zeigen. Ja, was? Der Hustle? Oh, scheiße. Ja, den Hustle kriegst du jetzt hiermit. Mein Terminkalender geländer ist voll. Ich bin voll der Hustler. Hustle to the Muscle. Hm. Nee, interessanterweise äh, fühle ich mich manchmal mega gestresst und manchmal gar nicht. Ähm, ich erlebe das aber von ganz vielen Leuten, dass sich Menschen extrem gestresst fühlen, so weiß ich nicht. Also, wo ich das manchmal merke, ist so, wenn ich mich mal mit, das ist jetzt ein bisschen gemein, das zu sagen, ich unterhalte mich manchmal auch mit Studenten. <lacht> Echt? <lacht> mhm. nee, oh. <lacht> Nein. Ähm, und die erzählen mir dann, oh, ich wirklich, habe wirklich krass viel Uni-Stress. Dann denke ich mir, okay. Gut, ja. Was ist so viel was ist da gerade so los? Und ja, ich habe gerade so viermal Uni die Woche zu vier fünf Stunden. Und ich sage wie, wie kann denn das, wie kann denn das für dich stressig sein? Ich verstehe es gar nicht. Und da kommen wir ja schon eigentlich zu einem Punkt, der der die ganze Sache interessant macht, weil für den ist das stressig. Und ich guck's an und denke mir von außen so, wie kann das stressig für dich sein? Du hast viermal in der Woche vier, fünf Stunden Uni. Du sitzt ja doch eigentlich auch nur da und lässt dich berieseln, sind wir mal ganz ehrlich. ja das ist jetzt, Die wenigsten sind da wirklich voll aktiv drin und so richtig so, voll so Das ist halt eine Vorlesung. Da vorne macht einer die Arbeit. So blöd das jetzt klingt. aber ne Und ich denke mir halt immer, wie kann denn das für dich stressig sein? Und dann merkst du aber so, ah, Nick, guck mal, dein Alltag sieht ja sehr, sehr anders aus. Du fühlst dich gar nicht so gestresst. Und äh, hast aber einen wahrscheinlich deutlich volleren Terminkalender als der Mensch. Warum ist das so? Warum hast du dann aber andere Unternehmer, die um die Ecke kommen, so, die haben halt zwölf stunden tage die sind total am Ballern, haben einen riesigen Te Termindruck und äh, sind eigentlich ständig auf dieser Reißleine kurz vor Burnout? Woher kommt das? Dann, wenn wir jetzt mal ins Training mit reinschauen. So, ich meine, weißt du so, wenn ich mir zum Beispiel früher habe ich relativ viele Wettkampfathleten betreut. Und da war immer ein Punkt, du musst den Stress, den Training verursacht, bei den Menschen, gut balancen. Wenn du dann noch jemanden vor dir gehabt hast, der dann halt durch die Arbeit auch noch viel Stress hatte, musstest mhm. du es umso besser balancen als derjenige, der es coacht. Ne? Und dann hast du vielleicht noch den einen oder anderen Menschen gehabt, so, oder, oder überhaupt so, ne, vor dir, der hat dann, der hat seinen Job der versucht den Stress, den vielleicht noch sein Kind verursacht. Und so blöd das jetzt klingt, das ist anstrengend. Ne? So, so toll ein Kind ist, das ist auch anstrengend. So Ich war gestern mit Freunden essen und das Kind hatte halt einfach gezahnt und hat halt viel geweint. Das ist anstrengend, Mann. Das zerreißt dich innerlich. So ne, Das hat mich zerrissen und das ist nicht mal meins. So. <lacht> so. Ich verstehe das. Aber ich glaube, was für uns unfassbar wichtig wird, zu verstehen, wenn es um Stress geht, dass Stress extrem individuell behandelt werden muss, vom Empfinden her.
0: Ja, ja es ist ja auch extrem subjektiv und das, was du jetzt gerade an Szenarien beschrieben hast, nämlich, dass Unternehmer oder sonst irgendwas, zwölf ja, stunden tage im Büro, keine Ahnung, vielleicht Stress in der Familie, trainieren noch halbwegs, haben Leistungsdruck und sowas und manche kommen damit trotzdem noch sehr gut klar und manche mhm sind halt, wie du gerade sagst, so Borderline Burnout. Also die sind, sind so kurz vom Herzinfarkt gefühlt. Ja. Yeah. Und das ist ja das, wo es tatsächlich interessant wird, was macht die Leute, anders oder was machen die Leute anders, die augenscheinlich besser damit umgehen können und denen der Stress oder die gleiche Stresslast weniger ausmacht, als den anderen, die dabei fast hops gehen. Und mhm. das ist ja auch das Thema, was wir heute besprechen wollen. Was macht diese Resilienz, von der heutzutage jeder spricht und diese Widerstandsfähigkeit gegen Stress, was macht das überhaupt aus? Und häufig wird ja auch mit Resilienztraining ganz viel geworben und jeder macht ja <lacht> Resilienztraining. Was mhm. darunter verstanden wird, ist aber sehr, sehr unterschiedlich und ist meiner Meinung nach auch nicht immer so zielführend. Mhm. Und ich finde, eine, ein Hauptpunkt, auf den ich gerne ganz am Anfang mal eingehen würde, wir haben gesagt, Stress ist was sehr Subjektives und nicht immer ist die Auswirkung bei dem Einzelnen so hoch wie die tatsächliche Stresslast. Und das ist halt sehr davon abhängig, zum einen, was an innerem Dialog so abläuft. Also macht derjenige sich Druck, hat er Ängste, hat er Sorgen? Und das verstärkt ja alles die, die ganzen Stressoren. Mhm. Und ich kriege das aus zum Beispiel... Von meiner Frau, die arbeitet ja als Physiotherapeutin, die arbeitet dann, weil sie in der Privatpraxis ist, halt häufig auch mit Unternehmern zusammen. Und die haben, ich würde sagen, 80 Prozent davon haben auch eine Stresssymptomatik irgendwie mit drin. Also, ja, meint, die die haben, ja, ja, genau, ja, sowas, ne Rückenschmerzen, chronische Schmerzen, sonst irgendwas. So, und wenn du die fragst, ja, was haben sie denn bis jetzt empfohlen bekommen, um das Problem zu lösen? Dann haben die gesagt, ja, die haben alle gesagt, die Ärzte haben gesagt, ich muss meinen Stress reduzieren. Und ich frage dann, was heißt das denn überhaupt? Also wie sollst du denn deinen Stress reduzieren? Sollst du deinen, deinen Job kündigen? Sollst du, keine Ahnung, dein Kind abgeben? Was, Ach, was, ja. sollst,
1: du, was sollst du denn reduzieren? Kind zur Adoption freigeben ja, und nehmen genau. einfach
0: vor die Wand fahren. Genau. Und genau, genau so geht es tatsächlich den Leuten dann, wenn sie keine Anleitung dafür bekommen, was das überhaupt bedeutet oder ob das, ob das überhaupt Sinn macht, Stress zu reduzieren. Und da kommen wir direkt auch zum Kern. Dieses Stress reduzieren ist meistens genau der Falsche. Vorschlag und genau der falsche Ratschlag, den die Leute brauchen, weil die mhm. können faktisch nichts reduzieren, sondern sie können, wenn dann was anders machen oder an ihrer Stresstoleranz was ändern und das kriegen sie nicht gezeigt und das führt dann bei den Leuten immer noch zu mehr Stress, weil sie die ganze Zeit denken, oh, ich darf mich nicht stressen, ich muss meinen Stress reduzieren. Ja, was passiert denn dadurch? Ja, du machst dir noch mehr Druck, dass du jetzt weniger Stress was?
1: haben sollst und hast ja. dadurch mehr Stress. Genau, weil ja, die Umkehrfolge daraus ist ja dann immer, oh, jetzt muss ich weniger arbeiten. Was passiert in deinem Kopf dann? Ich werde weniger Geld verdienen. Scheiße, wie soll ich denn das alles bezahlen? Ich muss doch muss doch meinem Kind neue Klamotten kaufen, auf eine geile Schule schicken das Haus wird abbezahlt, na scheiße, wie machen das? Meine, meine Mitarbeiter muss ich auch noch bezahlen. Oh, ne? und, und ich soll noch weniger arbeiten? Das funktioniert doch gar nicht. So Ja, ja klar, funktioniert das so nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde in dem Zusammenhang, was, was halt wirklich oft nicht verstanden wird, Stress oder Widerstandsfähigkeit gegen Stress und Resilienz bedeutet, im Wesentlichen, dass du anpassungsfähig bist. Es gibt ja diesen diesen Spruch, survival of the fittest. Mhm. Und es heißt bewusst nicht survival of the strongest, sondern fittest, der, der sich anpassen kann. Ja. Und das kannst du trainieren. Anpassungsfähigkeit kann man trainieren. Das kannst du sowohl in einem physischen Kontext als auch in einem psychischen Kontext. Und auch hier, wir propagieren das ja immer, du kannst es nicht trennen. Du bist eins. Also, Psychisch spielt auf physisch ein und physisch spielt auch auf psychisch ein. Und du kannst faktisch nur Anpassungsfähigkeit trainieren, wenn du von deinem Körper und von deinem Geist Anpassungsfähigkeit forderst. Und das kannst mhm. du zum Beispiel physisch machen, indem du mal Hunger hast, indem du mal Durst hast, indem du mal schwitzt, indem du mal frierst, indem du dich mal über die Maßen anstrengst, wie du es sonst tust. Mhm. Oder psychisch, indem du dir Herausforderungen suchst, die halt wirklich schwer für dich sind. Indem du dir ein Problem suchst, was momentan noch zu groß für dich ist, aber wo du reinwächst. Indem ja. du dafür Lösungen findest. Indem du deine Konflikte aufarbeitest und nicht immer nur den Konflikten aus dem Weg gehst. Und indem du dich mit dem Scheiß auseinandersetzt, der halt intern bei dir abgeht. Und dafür finden die meisten nicht die Zeit und werden deswegen immer fragiler gegenüber Stress.
1: Ja. Was um, unfassbar wichtig an der Stelle? Wir reden jetzt davon... Setz dich mehr Stress aus. Das ist eine Seite der Medaille. Ich finde es super wichtig, das auch zu verstehen. Auch, auch inwieweit in bedeutet denn, ich setze mich mal Hitze und Kälte und Hunger und Durst aus. Was heißt denn das? Ja, wie, wie ist diese Anstrengung, die ich da auch mal körperlich brauche? Und auf der anderen Seite, welche hohen Konzentrationsphasen brauche ich denn auch mal? Habe ich die nicht schon an der Arbeit? Hm. Dieses Bewältigen von Herausforderungen und Lösungsfindungen und sowas. Wie oft hast du denn das, dass du das auch relativ viel machen musst und dann aber irgendwann auch ermüdet bist und das nicht mehr schaffst an einem Tag? Und dann kommst du aber nach Hause und deine Frau ist sauer auf dich. Und jetzt musst du diesen Konflikt noch lösen. Und dann triggert die vielleicht in dem Augenblick noch irgendwas, was deine Eltern mal irgendwie mit dir gemacht haben. Und dann bist du auf einmal völlig am Explodieren. Und dann geht's dir gar nicht gut. Und dann rastest du aus. So, ne? Aber Vielleicht auch nur innerlich, aber dir geht's ja nicht gut mit der Situation. Und dann merkst du, alles klar, Mann, ich habe hier gerade meine, meine Toleranzschwelle überschritten. Und die gilt es nach oben zu pushen, die Toleranzschwelle an der Stelle. Das heißt, wir brauchen eigentlich ein gesundes Maß an, ich muss, ich muss ich muss, auf Messerschneide laufen können. Ja. Das, das ist das Ziel. Das ist auch ein sehr
0: gutes Bild. Und das ist auch was, was häufig, also weißt du, alle streben immer so nach Balance und du musst so Work-Life-Balance und sowas. Und Richtig, so, das, das ist die Balance. Auf ja, Messerschneide. Aber, ja, genau. Aber es, es geht halt nicht um die Balance an sich, dass das als Zustand irgendwann da ist und für immer so bleibt, mhm. sondern es geht um das Balancieren an sich. Dass du ja. mal nach rechts torkelst und dass du mal nach links torkelst, ist völlig normal. Und dass du mal zu gestresst bist, beziehungsweise dass du deine Toleranzschwelle mal überschritten ist, auch das ist normal. Und auch das ist in, in Teilen gut, weil du immer wieder rausfindest, wo ist meine Grenze. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonnier den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's. Und wenn ich über die Grenze hinausgegangen bin, wie schaffe ich es dann wieder zurückzukommen aufs Messer? Und wie kann ich besser werden im Balancieren? Und das ist das, worum wo es überhaupt geht. Dass du besser wirst im Balancieren, dass du besser wirst darin einzuschätzen, so weit kann ich gehen und dann werde ich meine Toleranzschwelle überschreiten und werde wahrscheinlich wieder gegen eine Wand fahren. Die meisten, so zumindest mein Empfinden, fahren aber immer wieder gegen die Wand, mhm. holen dann wieder aus und fahren direkt wieder gegen die Wand und ja. lernen aber nichts draus. Und das ist das, mhm. wie du wie du Stress, Resilienz, keine Ahnung, fick dich tot, wie du es halt zerstörst und wie du wirklich fragil wirst, sowohl körperlich als auch psychisch.
1: Ja. Also, ich möchte an der Stelle auch einfach mal was teilen. so. Ja, Du du hörst diesen Podcast und denkst dir jetzt ja, worüber reden die denn da? Ja, So bla bla bla. Guck mal, es passiert mir genauso. Ich glaube, Jan, dir auch so. Ne? Also, und? ich ich weiß noch, bevor beispielsweise, bevor Corona begonnen hat, habe ich 44 Athleten betreut in meinem So, Das war ein 24-7-Job. Ich habe täglich unfassbar viel gearbeitet. Ich habe acht Stunden schlafen. Drei Stunden trainiert und den Rest des Tages gearbeitet. Ich habe Gott sei Dank eine Partnerin gehabt, die sich zu Hause um den Haushalt gekümmert hat. So, sonst wäre ich völlig untergegangen. Ich hätte keine Ahnung, wie ich das gemacht hätte. Und als Corona dann kam, habe mir das auf einmal gezeigt: So, alter, da kann auch Ruhe drin sein. Mhm. Das kann einfach ein bisschen entspannter sein. So, es muss nicht immer nur Stress sein. So, ja, ich habe das Learning gemacht. Und ich habe für mich verstanden, ein bisschen mehr Zeit für dich, gib dir mehr Energie, du fühlst dich besser, du bist nicht so am Arsch. Mhm. Und jetzt gucke ich zurück auf die letzten sechs Monate meines Lebens, jetzt gerade, und merke, Nick, du hast die letzten bestimmt vier Monate, also der letzte Monat war wieder entspannter, aber Jan, wir haben ein sehr intensives Gespräch zum Beispiel im April geführt, wo du gesagt hast, Nick, ich merke dir an, dass es dir nicht so gut geht, das ist zu viel. Aber wir müssen die Balance wiederfinden. Ich sage, das stimmt. Ich habe es aber in dem Augenblick erstmal noch nicht ganz so hundertprozentig für mich selbst gesehen. So, Ich konnte es noch nicht. Das, das war so wertvoll, da einfach einen Sparing-Partner wie dich zu haben, der mir dann einfach nochmal kurz reingibt, hey, wie sieht's es denn aus? So, ne? Das gleiche habe ich an manchen Stellen mit Sicherheit auch schon mal zu dir gesagt. So, mhm. und das, das, sind, das sind Punkte, wo man sich im Klaren sein muss, eine ähm, ne Balance zu finden, merkst du manchmal nicht so hundertprozentig selber. Die Alarmsignale sind halt, dass es dir gerade nicht so gut geht. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch dafür sorgen, dass es uns manchmal nicht so gut geht, mhm. weil das pusht uns. Das bringt uns, das macht uns resilienter. Das, das ist ein ganz, ganz wirklich wichtiger Punkt an der Stelle, dass, dass wir es machen müssen, um wiederum stärker zu werden. Das ist wie im Training. Wenn ich keinen Reiz bekomme, wachse ich nicht.
0: Mhm. Ja, ich meine. Keiner von uns kann sich ja wirklich davor schützen, dass ihm mal irgendwas Ungewolltes passiert. Irgendwie ungewolltes Leid, ungewollter Stress. So, Das wird immer ohne deine Kontrolle passieren. Ja. Deine Eltern werden irgendwann sterben. Du wirst vielleicht mal krank. Dein Körper wird dir vielleicht einen Dienst versagen. Du verletzt dich. Dein Business läuft mal nicht so, wie du es dir vorstellst. Du musst vielleicht mal einen Mitarbeiter entlassen. Du kannst vielleicht mal, was weiß ich, kannst gleich deine Rechnung nicht pünktlich zahlen oder sonst irgendwas. So, es wird halt passieren. Und der einzige Weg, um dich auf ungewollten Stress vorzubereiten, ist halt durch gewollten Stress. Also kommst nicht drum herum, dich irgendwie regelmäßig zu challengen, wäre Dinge zu machen und dich, dich Stress auszusetzen. Und das ist sowas, was wir eben gesagt haben, physisch und psychisch. Und das, das, dieser ungewollte Stress, der vielleicht passieren wird und die Sachen, die sich halt nicht vermeiden lassen, das wird sich immer noch scheiße anfühlen. Aber überleg mal, wie, wie, wie viel mehr scheiße es sich anfühlen wird, wenn du vorher jeglichen Stress vermieden hättest und auf der, auf der Seite total fragil bist, mhm. dann brichst du darunter zusammen. Und die Leute, die, die es schaffen, solche Sachen besser wegzustecken, sind halt auch meistens die, die sich auf freiwilliger Basis öfter stressigen Situationen aussetzen. Und was bei der ganzen Sache, also du hast es du hast eigentlich perfekt beschrieben, ne? wir, wir suchen irgendwie Balance oder wir wollen balancieren. Und was dabei häufig vergessen wird bei der ganzen Stressthematik, Stress hat halt mehrere Komponenten und auch da musst du sowohl physisch als auch psychisch mit einbeziehen. Das heißt Menschen, die im Beruf außerordentlichen Stress haben, also die sehr, sehr viel, sehr lange arbeiten, sehr schwierige Aufgaben haben, dann zu Hause Krach mit ihrer Frau haben und drei Kinder haben, die parallel gerade Zähne kriegen, der viermal die Woche trainieren geht. Und der dann noch versucht, irgendwie zu fasten und zu kalt, kalt, zu duschen und dreimal die Woche in die Sauna zu gehen. Auch das ist alles Stress. Und ich benutze da immer die, diese Metapher von, von einem Stressrucksack. Alles das packst du in deinen Rucksack rein und der Rucksack hat halt irgendwann eine Grenze. Und wenn du dann noch mehr Stress drauf lädst, dann reißt das Ding. Und dann fällt erstmal alles aus, weil dein Körper sagt, okay, das war zu viel du machst jetzt Pause, ob du willst oder nicht. Mhm. So, und dann leert sich dein Rucksack, irgendwann geht das Loch auch wieder zu und dann fängst du wieder an, einzuladen. Und wieder an, einzuladen. Und du lädst immer weiter drauf, bis es halt wieder passiert. Mhm. Und das ist wirklich dumm, wenn, wenn du wenn wenn du du aus dem einmaligen Reißen von diesem Rucksack nichts lernst, dann ist das wirklich doof. Das heißt, die, die Kunst besteht eigentlich darin, immer zu balancieren, was tust du in den Rucksack rein, aber was holst du auch gleichzeitig raus. Und wenn du dieses Spiel einmal verstanden hast, dass du auf der einen Seite vielleicht hochfahren kannst, aber dafür bei dem anderen was wegnehmen kannst, dann hast du ein sehr viel entspannteres Leben, weil du trotzdem sehr viel geschafft bekommst und in, zum Beispiel in den Augen anderer in der Lage bist, eine sehr hohe Stresslast irgendwie auszuhalten und trotzdem halt noch Fortschritt dabei zu machen. Mhm. Und du gehst trotz, also du gehst halt nicht drauf dabei. Und das ist ja das Geile dabei. Du kannst trotzdem immer schwere Sachen machen und dich immer weiterentwickeln, neue Ziele erreichen und so weiter, aber bist halt trotzdem nicht Borderline-Burnout dabei. Und jetzt
1: müssen wir noch was mit reinnehmen. Und zwar die Arten von Stress, die da mit reinspielen und inwiefern die sich auswirken. Weil ich würde jetzt mal sagen, es gibt ja guten und schlechten Stress. Und ähm Schlechter Stress ist sehr wahrscheinlich einfach Termindruck, den du hast durch Work. Positiverer Stress ist, du machst Sport, du bewegst den Körper durch. Ich würde positiven Stress auch manchmal sagen, Social Life hat auch eine gewisse Stressform, ist aber meistens auch durchaus mit positivem Stress verbunden. Was für uns jetzt, glaube ich, sehr, sehr wichtig wird, ist, vielleicht um ein anderes Bild zu schaffen, Du hast ein Glas Wasser und dieses Glas Wasser füllst du. Wenn dieses Glas Wasser komplett gefüllt ist, dann wird es halt während dem Transport ziemlich sicher überschwappen. Das wollen wir nicht. Ein gut gefülltes Wasserglas, das wir irgendwo hinbringen, ist gut gefüllt, löscht den Durst, aber es ist nicht so voll, dass es überschwappt. Es ist aber auch nicht so leer, dass es den Durst nicht löscht. Das ist das Ziel, das wir damit haben wollen. Jetzt müssen wir schauen mit welchen Sachen wir natürlich auch dieses Wasserglas füllen, sind ganz normale Lebensstressoren. Ja, und das sind Kinder, da sind Sachen mit dabei, die uns halt helfen, dass das Wasser besser schmeckt. Keine Ahnung, ob du einen Sirup mit reingibst. Ja. Oder für die, für die anderen Menschen, die halt vielleicht gerne ein Mineralwasser trinken, ja, dass du Sport machst beispielsweise, weil das das Leben besser macht. In der Regel. Ja? Du fühlst dich damit besser, so wie du dich mit einem Mineralwasser besser fühlst oder mit einem Geschmack im Wasser. Und wenn du da nur Zitronenscheibe mit reingegeben hast. Ich glaube, everybody gets the point. So. Ne? Ähm, der, der, der Part, der dann jetzt mit reinspielt ist, wollen wir, dass dieses Glas Wasser geil ist. Dann machen wir Dinge, die das Glas Wasser geil machen. Und wir wissen aber trotzdem, dass wir es nicht zu sehr befüllen dürfen. Und einen großen Teil dieses Wasserglases wird Wasser ausmachen. Und das ist halt eben halt auch einfach der, sagen wir mal, negativere Stress, um in Bildern zu sprechen, so weiterhin, ne? Der negativere Stress ist meistens für viele Leute die Arbeit. Ich finde, dass wir dieses Bild schon auch benutzen können. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir sehr viel davon verändern können, wenn wir an manchen Punkten auch einfach mal die Sichtweise auf Sachen verändern. Weil ist sozialer Stress wirklich Stress oder fühle ich mich vielleicht mit einer Gesamtsituation überfordert, weil ich nicht stressresistent genug bin? Wenn mir der Student in dem Augenblick, um zum Beispiel zurückzukehren, sagt, er hat ein unglaublich stressiges Leben bei Firma in der Woche Uni ne, und dann noch, und dann ja, ich weiß gar nicht, wie ich das dann noch mit meinen Freunden alles unter einen Hut bekommen soll, dann hat das auf der einen Seite damit zu tun, dass er sich halt wirklich einfach gestresst fühlt und auf der anderen Seite, dass er diesen dieses Stressempfinden noch nie so gepusht hat, wie jemand, der seit zehn Jahren im Arbeitsleben steht. Das ist schon mal, der hat der hat einen anderen Erfahrungswert dahinter. Ja, der hat diese, diese Schwelle, wo du dich gestresst fühlst, nach oben schon gepusht. Und das, darüber sind sich viele Leute nicht so bewusst. Du hast halt jemanden vielleicht vor dir, der in dem genau gleichen Alter ist die Uni rockt, gleichzeitig politisch aktiv ist, einen Nebenjob hat, zwei Nebenjobs hat, <lacht> sportlich aktiv, so weißt du so, wo, wo, er hat auch einen total vollen Terminkalender und denkt sich, ja, easy. Ja, voll. Same person, auch. gleich ein paar Punkte im Leben. Andere ja, Schwelle. Ich
0: finde find auch bei dem ganzen Thema positiver und negativer Stress, das ist ja auch sehr davon abhängig, wie du Sachen überhaupt bewertest. Genau. Ne? Weil viele, viele Menschen empfinden auch es als stressig, dreimal die Woche Sport zu machen oder vielleicht auch nur einmal die Woche Sport zu machen. Mhm. Wenn sie es dann aber mal erfahren haben, was der Sport zum Beispiel für sie tun kann und dass er die sonstige Stresslast deutlich reduziert, dann bewerten sie diesen Stress vom, vom ins Training gehen und trainieren auch völlig anders. Und genau das Gleiche kann man auch auf andere Situationen übertragen. Und das ist auch eine, ein wichtiges Learning, glaube ich, bei der Sache, dich mal zu hinterfragen, was stresst dich denn in deinem Leben? Und wenn du das rausgefunden hast, dich zu fragen, warum stresst mich das? Oder was stresst mich daran genau? Zum Beispiel das, was du gesagt hast, ne, mit Freunde treffen und sowas. Für manche Leute ist das Stress. Aber dich mal zu fragen, warum ist das denn Stress? Also was was okay. stresst mich denn daran? Sind es wirklich genau. die anderen Leute? Also sind es die Leute? Sind es vielleicht die falschen Leute, mit denen ich mich treffe? Sind es die Gesprächsthemen, über die die da immer aufkommen? ist es das aus dem Haus gehen, was mich nervt, was auch immer. Und in den meisten Fällen, wenn du das mal zu Ende fragst und auch mal länger dran bleibst und fragst, was stresst mich genau, was stresst mich genau, warum stresst mich das, und du kommst wirklich zu dem Kern von der ganzen Sache, dann wirst du in den meisten Fällen feststellen, dass du genau an dieser Sache auch was ändern kannst. Wenn es dich zum Beispiel stresst, dass es die falschen Leute sind, mit denen du dich triffst, ja, dann triff dich halt mit anderen. Wenn es dich stresst, dass sie aus dem Haus geht, ja, dann lad die Leute doch zu dir ein. Mhm. Oder sonst irgendwas. Und genauso ist es ja auf, auf Arbeitsebene auch. Was ist es denn, was dich in deinem Arbeitsalltag stresst? Mhm. Sind es die Kollegen? Sind es deine Mitarbeiter? Sind es die Kunden? Was stresst dich da genau? Ist es, dass die nichts raffen? Ist keine Ahnung was. Ist es, dass die Gesprächsthemen, die im, im Kollegium geführt werden? Oder sonst irgendwas. Mhm. Und auch daran kannst du in den meisten Fällen was ändern oder zumindest Einfluss darauf nehmen. Und dann wird das ganze Stress empfinden, was du jetzt im Moment hast, deutlich anders, einfach nur dadurch, dass du die Bewertung anders setzt. Aber dafür musst du halt den Schritt gehen und dir Zeit für dich einräumen, um überhaupt mal hinterfragen zu können, was ist es denn überhaupt, was mich stresst. Mhm.
1: Weil das wird und sich auch ja immer wieder verändern.
0: Genau. Und das ist auch das, was, was wir, glaube ich, jetzt in so einer Zusammenfassung dann ähm, haben können, wir haben gesagt, du musst dich regelmäßig stressen und du musst dich freiwillig auch Stressoren aussetzen. Und das ist doch völlig richtig. Aber in den meisten Fällen fehlt den, den Menschen, die sich gerade wirklich gestresst fühlen, erstmal Abstand dazu, zu der aktuellen Situation und so ein generelles Hinterfragen von einzelnen Lebensbereichen, einzelnen Sachen, die du halt in deinem Alltag so unterbringst, in Bezug auf Stress. Also was stresst mich denn da überhaupt? Und dafür brauchst du Zeit für dich. Und die wird dir niemand einräumen, es sei denn, du machst es. Und das kriegen die meisten nicht hin.
1: weil diese, diese, diese Zeit für sich selber, die unterbricht den Lärm. Und erst wenn der Lärm verstummt ist, kannst du genau hinhören. Das ist so unfassbar wichtig. Das ist der Punkt, der, wenn du auf dein generelles Leben schaust, meistens bei den Leuten fehlt. Du hast Menschen, die unfassbar viel arbeiten, die gehen dann in den Urlaub, um sich zu erholen und arbeiten in dem Zeitraum auch nicht. Das ist das erste Mal im Jahr, dass die dann auf einmal Ruhe haben. Und dann schaust du dir den nächsten an, der denkt sich, geil, das mache ich jetzt auch so, ich brauche unbedingt mal einen Urlaub. Und dann ist der Urlaub ein Abenteuerurlaub und auch mit ganz viel gefüllt. Und plötzlich hat er doch wieder keine Ruhe gehabt und mal Zeit gehabt, sich mit sich selbst zu beschäftigen Und dann haben wir wieder dieses Problem, weil der kommt aus dem Urlaub raus und geht sofort ins alte Geschehen wieder über und ist nach drei Wochen wieder total gestresst oder nach einer Woche. Das, das ist der Punkt, der dann fehlt, weil die Reflexion über die Situation fehlt und dann änderst du die Situation nicht. Und was dann hier noch mit reinkommen muss, ja, das ist für dich als Umsetzungspunkt, ja, so ein Urlaub ist fantastisch und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Aber du brauchst auch jede Woche einen kleinen Urlaub von der Woche. Und das kann die eine Stunde mit dir selbst sein. Das kann am Wochenende der Waldspaziergang sein. Ja, das, das ist dieses, ich nehme mal wirklich Zeit für mich alleine, wo ich nichts anderes mache und vielleicht auch nicht immer nur über Sachen nachdenke, die jetzt wieder nur Arbeit sind. Das können auch Arbeitsthemen sein, die ich dann bedenke, aber so dieses grundsätzliche, wie geht's mir jetzt gerade? Wie geht's mir? Und geh da mal rein, fühl dich mal selber. Ja, das hört sich super esoterisch an an solchen Stellen, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie oft hast du das in den letzten sechs Monaten gemacht? Wenn du es an, wirklich zählst mal an deinen Fingern ab, weil das ist, wird ziemlich sicher reichen, deine Finger. Und das ist das Problem, mein Lieber. Das ist das Problem. Du musst dir Zeit für dich nehmen. Und ganz ehrlich, meine Erfahrung von mir selber und allen Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, ist, wenn du gerade in stressigen Zeiten absichtlich Zeit freiräumst, die nur für dich da ist, bewältigst du stressige Zeiten hundertmal besser. Das ist nicht verhandelbar. Setz dich Stress aus. Nimm dir Zeit, um dein Auto zu tanken, weil du gewinnst dieses Rennen nicht, ohne dass du tankst. Das funktioniert yes. nicht. Mach nicht zu wenig. Weil wer langsam fährt, der kommt ja auch nicht als Erster ins Ziel. Jetzt
0: yes. wir wollen gewinnen, aber mit vollem Tank. Und wenn du dich gerade. Stress fühlst und dein Tank nicht so ganz voll ist, dann können wir dir sehr gerne anbieten, dass du mal ein Gespräch mit uns boost, wo wir dir Mittel und Wege zeigen, wie du deinen Tank regelmäßig auffüllen kannst und dann trotzdem als erstes ins Ziel kommst. Und wenn du darauf Bock hast, dann können wir dir sehr gerne anbieten, dass du auf manonemission.com dir einen Termin boost, entweder mit mir oder mit dem Nick. Wir nehmen uns eine Stunde Zeit für dich, quatschen über deine Herausforderungen, geben dir Perspektiven an die Hand, die du wahrscheinlich so noch nicht
1: gehört hast und bringen dich auch sofort in die Umsetzung. Wir haben noch eine kleine Umfrage, die ich sehr, sehr interessant finde. Gib uns doch mal so ein bisschen Bescheid. Wie oft fühlst du dich gestresst in der Woche? Das finde ich sehr, sehr interessant.
0: Dann sagen wir wie immer Danke fürs Zuhören und wir sehen uns und hören uns und lesen uns und spüren uns in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss